0: Llenas de inquietudes y contradicciones, cuatro universitarias se dan un tiempo para conversar y reflexionar sobre feminismo y las cosas que nos pasan a las mujeres. Desde la radio JGM ya comienza un nuevo capítulo de Copadas. Nos pasan cosas.
1: El pasado 12 de noviembre, todo Chile estaba expectante al discurso que daría Sebastián Piñera. Los rumores de volver al estado de excepción se hacían cada vez más masivos y algunos de nosotros pensábamos, ojalá esta vez no declare estado de sitio. Por suerte, su anuncio no contemplaba sacar a los militares a la calle de nuevo. Pero vale la pena cuestionarse que aquello por lo que tanto temíamos esa noche ha sido una realidad hace años en la región de la Araucanía, y quizá mucho peor. Sin haberlo declarado institucionalmente, las comunidades mapuche han estado sitiadas de facto incluso tras la vuelta a la democracia. El Estado, mediante personal policial, amedrenta, dispara y asesina a su gente día y noche. En 27 días nos hemos familiarizado, lamentablemente, cada vez más con este tipo de trato. Nos familiarizamos con la angustia de que cualquier persona, a cualquier hora y por cualquier motivo, pueda ser baleada e incluso asesinada. Nos familiarizamos con que criminalicen constantemente el movimiento social y con la idea de que nuestros dirigentes sean focos de interés e incluso sean detenidas en su domicilio mediante allanamiento, como le pasó hace unas semanas a la vocera de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, Valentina Miranda, y le pasó durante toda su infancia a la huerquén Vania Keipul. Hoy, la bandera mapuche está más presente que nunca en la Plaza de la Dignidad, porque todos nuestros baleados y baleadas nos recuerdan a Brandon Hernández Huentecol, que con tan solo 16 años, en diciembre del 2016, recibió a menos de 30 centímetros de distancia los escopetazos del sargento segundo Cristian Rivera Silva, quien lo hacía morder la tierra mientras le incrustaba 180 perdigones de plomo en su cuerpo. Hoy, 30 de ellos permanecen alojados en Brandon, envenenando su sangre para posiblemente convertirse en un cáncer en el futuro. La bandera Mapuche está más presente que nunca en la Plaza de la Dignidad, porque son los montajes que este pueblo sufrió los que nos dan razones para desconfiar en la unidad de inteligencia de carabineros en cada investigación que hacen contra el pueblo. Me pregunto si la bandera Mapuche está presente porque nuestros 20 muertos son comparables con las decenas de comuneros asesinados en democracia. Si podemos comparar a Alex Núñez con Johnny Cariqueo, ambos muertos tras una brutal golpiza de carabineros o a Manuel Rebolledo con Senén Díaz-Necul, pues uno sufrió un atropello militar y el otro el atropello de un camión forestal. Me pregunto si recordaremos a Romario Veloz, Kevin Gómez, José Miguel Uribe y Valesca Carmona, junto con los nombres de Alex Lemún, Jaime Mendoza Collío, Matías Catrileo o Camilo Catrillanca, porque todos fueron asesinados en democracia por carabineros o militares chilenos. Ahora entendemos la rabia desatada en el Hualmapu. Ahora entendemos quiénes son los verdaderos terroristas. Ahora todos y todas levantan banderas mapuche porque el llamado es simple. Dignidad y derechos para todo el territorio.
0: Con ese editorial comenzamos un nuevo capítulo de Copadas de esta cuarta temporada en conmemoración a un año de la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Mi nombre es Toña González y me encuentro con Camila Mañé, la voz de editorial, y Camila Monsalva. ¿Cómo están, amigas?
2: Oli. Bien, ¡Hola! Bien, ¿y ustedes? O sea, bien, pero bien así como, como rara, como que no es un día para estar bien, encuentro. Me sumo, retweet. Ah. <risa> <Pa>. Oye, <risa> <La> últimamente <tónica. risa> he dicho
1: como, weás, que tú
2: también es como, sí, segundo, fin. <risa> sí.
1: Es que después del editorial y también estudiando, leyendo algunas cositas para el editorial para no equivocarme en los datos, eh, me queda así con un sabor malo en la boca. como mm. Obviamente que es desagradable darse cuenta de que esta hueá ha estado pasando en verdad siempre y que mm. solamente hace 26 días Chile despertó, ¿cachai? Claro.
2: Sí, es verdad. Es como, es como una hueá que, que no es en concreto, es como... Como que estoy, es como una nebulosa que hay de, de luto, no sé. Estamos ya de vuelta en los estudios de la radio
1: JGM y les mandamos besitos también a las radios que nos retransmiten. Radio Manque en Rancagua, Radio Educativa en Nancagua, sube la radio por su señal online y Radio Universidad de Chile por la 102.5 FM en Santiago.
0: ¿Te gustaría enterarte de conflictos socioambientales, temas de género y feminismo y la agenda cultural de la semana? Ingresa a radiojgm.uchile.cl y encuentra noticias, columnas y entrevistas desde un enfoque social y comunitario. Bueno, yo sé que con todo lo que ha estado pasando, ustedes no han tenido mucho tiempo de usar sus productos 20 a lo mejor sí, no sé, solo sé que esta, este mes nos llegó una nueva bolsita con productos eh, nuevos vibradores y el lubricante Ice, que yo lo probé, pero lo probé en mi brazo, <risa> Ay, no he tenido tiempo de probarlo bien, así que dije voy a probar esta web me lo puse como en el brazo y claramente se siente ahí como la sensación de frío, pero eso fue lo máximo que lo probé, se sintió bien al menos ahí en el
2: brazo. Y es rica, te lo podías echar con el axilado, axila ¿o no, para ayudar.
0: Me lo eché como en esta... Sí, sí, es, es rico, la verdad. Como que se siente así como... Uy, fresquito, heladito, rico. Como que además está haciendo calor, entonces está como sí, por... panilla al dedo. Pero Yo la raro. verdad es que no he tenido mucho tiempo de ocuparme de mis productos Bentley. Agradezco claramente que nos hayan dado nuestros regalos y todo. Pero no tenía el tiempo.
1: Yo ya te iba, yo ya estaba así con la, la palabra en la lengua. Como ya, pero bueno, tú tenís polola. Como que te iba a sacar en cara. Y después dijiste, no, no lo he yo como, ay, ya me lo trago.
0: No, no lo he usado, lo siento. Pero lo que he usado sé que son muy buenos. Y que son bu y, y sé que no me va a defraudar tampoco el
2: ice. El lubricante ice, que así se llama. Sí, y nos llegó otra que es para la ducha. Que a base de silicona es como perfecto para el agua. Así que... Nada, hay que probarlos todos, pero no es tanto ánimos todavía. Sí, no sé. Bueno, igual conversamos
1: el otro capítulo si es que la revolución nos ponía calientes o ice. Ah, pero no sé, bueno, si con o sin revolución no estaría culiando tampoco, así que <risa> va lo mismo. Tenemos que hablar de esta weá porque estamos desesperada, histérica y necesitamos ayuda.
2: Quedan ocho días de crowdfunding, ah. ocho días. Y ya, como que se esperaba que en algún momento esta weá disminuyera como el boom de la gente por querer darnos plata. Pero es que la weá pasó cuando no tenía que pasar, como que se acabó Chile y... Y llevábamos cinco
1: días de crowdfunding cuando se acabó Chile.
2: Sí, pues, entonces como que todavía le quedaba, ¿cachai? Todavía le quedaba tiempo para que la gente nos diera plata, se acabó Chile, cagó todo, y ahora nos quedan ocho días y estamos histéricas. Porque no llevamos ni siquiera
1: la mitad de lo que queremos recaudar. Y recordamos que nosotras queremos juntar platita para, uno... Crear un sitio web, copadas.cl, donde sistematizaremos gran parte del contenido de que hablamos en el podcast y habrá otro contenido especial. Estarán las recomendaciones, las entrevistas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, también queremos comprar equipos de sonido. Porque puta que... Y ahí estábamos pensando como estos días en que teníamos muchas complicaciones para grabar porque que la radio abriera era totalmente incierto por los paros nacionales sí. y por las protestas y todas esas cosas. Entonces sí. era como, bueno, si tuviéramos nuestros equipos sería todo tan fácil. Este capítulo casi no se hizo.
2: Sí, de sí, hecho, he hecho, de hecho. Y el anterior igual, pero Benjamin Walker nos salvó. Sí, así que no queremos volver a enfrentarnos
1: a esa incertidumbre y queremos que haya copadas para rato con esos equipitos eh, y lo otro son, ¿qué queremos? Ah, crear merchandising, stickers, poleras tazones, puras cositas de copadas que bueno, vamos a vender y se va a transformar más tarde como en una nueva fuente de ingreso para que haya copadas para rato.
0: Y recuerden que pueden aportar con solo Luca no importa los mil 1500, todo es un aporte, ya quedan ocho días, así que las necesitamos, y también a los que nos escuchan, los necesitamos,
2: así que por favor ayúdenos en
0: nuestro crowdfunding. Sí,
2: estaba pensando que Luca por Nuca, si todas las personas que escuchan esta weá ponen Luca, huevan, la hacemos. Sí. Listo, listo. Luca por Nuca, fin, nada más que eso pedimos. De hecho, en verdad, si todas esas personas que le dieron like a nuestro video
1: cuando lo lanzamos, onda, ya tendríamos como 10 millones de pesos <risa> si es que todas esas personas no hubieran dado Luca, pero no, onda, solo le dieron like. Y entendemos, está bien, gracias por la difusión, pero bueno, es Luca. Por favor. Por favor. <risa> y es una vez, porque hay gente que nos ha preguntado como y onda, si es que es onda una Luca mensual o el monto que eliges no, mensual es una vez. Una vez y se acabó y los vamos a dejar de hueviar por siempre.
3: Eso.
0: ¿Quieres proponer el tema para el próximo capítulo o tienes sugerencias para el programa? Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram, Twitter y Facebook como Copadas JGM y conversemos un rato. Bueno, como hablábamos hoy día en el editorial, vamos a hablar un tema que yo creo que es un tema que a lo mejor debimos hablar hace mucho tiempo, pero que es un tema que hoy en día sale harto en la palestra en términos del estadio social que se está viviendo en Chile, que es cómo el movimiento Mapuche eh, también se ha visto visibilizado en estos días en términos de que la Plaza de la Dignidad está llena de banderas eh, del pueblo Mapuche, en verdad, más que esa plaza, donde está como plagado por todas partes, uno sale a la calle. Y yo me pasa que me pregunto y digo, ¿esta persona que tiene la bandera como que entenderá la dimensión de la lucha que tiene el pueblo mapuche hace más de 500 años? ¿O la tiene como porque le salió Luca nomás, cachai?
2: Puta porque y bonita, porque sí. es bonita. Ah, sí, pero yo creo que sí, como que a mí últimamente me ha pasado que ya no me atrevo como a... Um, uh, se me fue la palabra, ¿cómo se dice eso cuando miráis en menos?
1: ¿Disminuir? ¿O, de, o juzgar? Mm, ¿Criticar? ¿Devalorizar?
2: Mm, mirar el menos. Ya. <risa> a mí me pasa que ya no me atrevo a asumir que la gente no sabe, ¿cachai? Como que siento que hay tantas ganas de, de aprender, de saber cosas nuevas, de saber en qué nos están cagando y, y de cambiar todo eso que... Se me hace súper obvio que todo el mundo sabe, ¿cachai? Es como, sí, yo llevo esta bandera hoy día porque sé lo que está pasando, ¿cachai? Onda, en volán no saben como, no sé, tanta historia ni tanta weá, uh -huh. pero, bueno, en la Araucanía se están violando los derechos humanos sistemáticamente hace un montón de tiempo y es razón suficiente para salir con la bandera, ¿cachai? Claro. Y no es como apropiación cultural, igual me pregunto eso. Andar no con creo. la bandera, mapuche,
1: no. sin, ser, sin serlo
2: o sea, sin reconocerte como uh -huh. mapuche, uh -huh. yo no lo creo, o sea... Mmm, como que en Japón hoy día le pusieron un pañuelo rojo al perro que tienen como de, de homenaje, ¿cachai? Como, ¿Cómo okay. se llama? ¿Hachiko? Ay, ya. Ese perro es negro y le pusieron una pañoleta roja, y no siento que los japoneses estén como apropiándose culturalmente de, de nuestro perrito, porque es como, bueno, siento que es una señal de apoyo, claro. más que de apropiación cultural, es como... Yo no quiero apropiarme de tu cultura, sino que estoy apoyando y estoy, no sé, como visibilizando, visibilizando lo que está pasando y lo que le están haciendo, ¿cachai? O che, yo al menos esto. lo siento así, no me funen, por si. Sí,
0: es que es, es un tema complejo también porque a mí me pasa y cuando voy a casa de amigas o me invita a la amiga, la prima, la tía, ya, Filipe, voy a su casa y veo como que su casa está llena de diseños como del pueblo mapuche y ocupan aros, ¿cachai? Del pueblo mapuche. Y es como, huevona no tú eres mapuche, como que siento que te estás apropiando de la cultura, pero igual es mi opinión, como que no, no, es algo que me cuestiono igual y que lo cuestiono harto porque mi hermana vive muy allá en el sur con la gente mapuche y... Su casa es igual, ¿cachai? Y me pasa que es como buena tonelina, mapuche, ¿cachai?
1: Que yo creo que eh, voy a citar a la Mercedes Argudín a la Meche, nuestra amiga, que estuvo en el segundo capítulo de Copadas, primera temporada, onda muy en los orígenes de todo este proyecto. Y ella lo que, cuando habla de apropiación cultural, dice como ya, bueno, onda, nadie tampoco te va a echar todo encima como por, eh, no sé, como... Ya, ocupar los aros mapuche o ella que es afrodescendiente, no sé, onda, o quizá ocupar un pañuelo en la cabeza, ¿cachai? Mm. Pero ojalá que esas personas que lo hagan estén informadas y entiendan como el peso cultural que conlleva ese elemento que están ocupando en su vestimenta. O la bandera que están portando, ¿cachai? Mm -hmm. Oye, y eso es lo otro, igual aprendan a ocupar las banderas, porque weón, ya me han clavado como, o sea, está, han estado a punto de clavarme como tres banderas en el ojo, weón, como... Onda, en verdad yo desconfío demasiado De las personas que usan como paraguas cuando llueve Y ahora desconfío aún más de la gente Porque no sabe ocupar las banderas Onda, levanten el bracito, weón No tienen por qué andar con la weá como Lanza, weón, hacia adelante <risa> La weá va en, como en sentido vertical ya no horizontal Eso era mi mensaje No puedo que creer que de todas decir. las
2: weas malas que te pasan con la bandera Y los paraguas, weón A mí es que nunca me ha pasado nada Onda, vivo en marchas y nunca Nadie me ha metido la bandera en el ojo, weón No, ya, tampoco me la han llegado a meter Pero, onda, ha estado demasiado cerca
1: y yo creo que en verdad es porque soy alta Entonces como que cuando claro. la gente levanta el paraguas Como que bueno, me llega como en el ojo, ¿cachai? Mm. Entonces eso, ese es el problema
3: yo creo que Lo, lo que... que
1: callamos las personas altas
0: <risa> Yo creo que lo que sí es confuso Más allá de si existe una apropiación cultural o no Son los términos y las definiciones que existen Bajo las luchas y los conceptos que hay por ejemplo, ellos se sí quieren reconocer como una nación, quieren una nueva constitución, como reconocer como un Estado, quieren que seamos plurinacionales. Como que siento que bajo los términos ni los medios de comunicación saben abordarlo. Hoy que en el colegio el de Alpico no lo enseñaron, ¿cachai? Mi amiga a lo mejor ella tiene algo el en el dato, pero la otra no. Entonces como que una siempre anda como, no entiendo nada.
1: Entonces, ¿les tiene que ir al diccionario feminista? Vamos, que lo hizo nuestra amiga Lila, que no pudo estar en el programa, pero como está en Matea, lo dejó grabadito. ¿Estás chata
0: de los malos usos de los términos feministas? ¿Tienes dudas sobre ciertas definiciones? Aclarémoslo aquí en el Diccionario Feminista de Copadas.
3: Hoy en nuestro Diccionario Feminista definiremos Estado Plurinacional. Un Estado Plurinacional es la organización política y jurídica de una sociedad de varias naciones unidas en un solo Estado, ...con gobierno de representación plurinacional y sujetas a una única constitución política. En América Latina, Bolivia y Ecuador se reconocen en sus constituciones como estados plurinacionales... ...reconociendo la existencia de naciones, nacionalidades, pueblos y culturas diversas. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa define plurinacionalismo... ...como la coexistencia de varias nacionalidades diferentes en un estado amplio... ...donde diferentes personas, culturas y puntos de vista existen y se reconocen mutuamente... Un Estado plurinacional busca entregar autodeterminación a los pueblos y hacerlos partícipes de las decisiones de Estado. También reconoce las diferentes lenguas y las tradiciones de cada etnia. El Estado plurinacional legitima que en sus funciones electorales, legislativa, ejecutiva, judicial, constitucional, de organización territorial, etc., exista la participación activa y directa de los pueblos y nacionalidades indígenas, reconociendo esta participación como una política permanente de Estado. Otros países que se reconocen como estados plurinacionales son Nueva Zelanda, Noruega, Canadá y Bélgica, además de Bolivia y Ecuador. ¡Qué bacán!
0: Gracias Lila por tu diccionario. Hoy yo tengo una pregunta que es algo que, que me nace preguntar. ¿Puede existir una nación sin un estado, pero no un estado sin una nación?
1: Tú estudiaste derecho, ¿tú sabías esas cosas no?
0: <risa> Espérate, ¿qué dijiste? Puede existir una nación sin un estado, pero no un estado sin una nación.
2: Exacto, porque un estado sin una nación sería básicamente un estado zombie, como no viviría nadie. Ya.
1: Entonces, ¿cuál, ¿qué es el territorio? A ver, el estado, aquí dice, es una organización jurídica y política compuesta por estos elementos, población, territorio y gobierno.
2: Uh -huh.
1: Y la nación... Es ¿El conjunto de el habitantes? Conjunto,
2: no, o sea, es el es la población que se identifica entre sí con una cultura, creencias, etcétera mm. Ya, entonces, eso es lo que quiere el, el pueblo mapuche, ser reconocidos como una nación. Sí. O sea, alguna algunas fracciones del pueblo mapuche quieren eso, otras quieren ser un estado aparte.
1: Ah, ya, entiendo. Mira, que eres inteligente tú, Camila Monsalva. Me encanta tenerte en el programa. Oye, Camila, pero
2: ¿y por qué, por qué alguien preferiría ser un Estado a una nación? Porque tendrían plena autonomía, plena soberanía sobre sus territorios. Ya. Yeah. Sería otro país. Oh, ah, yeah. ya. ¿Y por qué alguien preferiría ser una nación que un Estado? A ver, reconocerlos como nación no implica quitarle soberanía al Estado de Chile. ¿Cachai? Yeah. En cambio, reconocerlos como Estado, sí. Yeah. Por eso siento que es mucho más eh, no, no, más difícil y poco probable y poco posible incluso que eso pase mm, claro
0: Bueno, Ben, yo les decía, es complejo entender todo esto como que...
1: Me gusta igual que Copadas pasó de educar en educación sexual a, a hacer educación cívica como <risa> <risa> Lo que hemos hecho en los últimos capítulos, pero me encanta eh, porque igual, una cosa que tú decías y antes del diccionario, como la educación que hemos recibido en este tema ha sido no, pobrísima.
2: Una. Una, me acuerdo... No sé si sea pobrísima, yo creo que es hegemónica nomás. Eh... Es como, te enseñamos lo que queremos que aprendas para que repitas el discurso que queremos que digas.
1: Claro, yo me acuerdo mm. que tenía en el colegio una vez fui a un taller
2: de Mapudungún,
1: donde aprendí una palabra, pero como que no la aprendí en serio porque ya se me olvidó, y era arco iris, pero mm. ya se me olvidó. Solamente lo que a sé fondo que... se
2: aprende, nunca se olvida. Sí, así que <risas> a fondo
1: no lo aprendí. Bueno. Y me da pena, pero sí aprendí como a hacer onda un telar y eso sería todo mi taller de mapudungun eh, sí, sí, heavy. Y onda, en los, en los textos escolares, según yo, como que nos enseñan, ponte tú, la guerra de Arauco, siempre he tenido la, la idea de que cuando nosotros o los profesores replican el discurso, como que hablan de nosotros como si fueran los españoles. Como que, onda, ¿nosotros llegamos? Onda, ¿lo he escuchado muchas
2: veces? Ah, ¿en serio? No, y yo es siempre como... he escuchado a los españoles. Los españoles llegaron, los españoles los españoles llegaron. Wea, no sé qué.
1: Sí, pero como que siento que existe más un reconocimiento o un anhelo a reconocerse como
2: por lo europeo en vez de por lo indígena, ¿cachai? Sí, por supuesto, porque estamos demasiado colonizados nomás. Po. Sí, po. Obvio que si hoy día ponís como a una persona mapuche, a una persona chilena y a una persona española, vamos a ser como estéticamente, en términos como de ropa, de claro. ese tipo de weá, más parecidos con el español que con el chileno, pero o sea, que con el mapuche. Pero siento que también va por ahí, ¿cachai? Como con el actual, como con, con la visión actual que se tiene, no sé. Mm. Y, y siento que
1: cuando pasan, ponte tú, como las guerras y las batallas y cuando matan gente y todo eso, es como simplemente cifras o como pasó, fue la guerra de Arauco, murieron los, mm. murieron personas, ¿cachai? Pero no se hace énfasis como de el saqueo territorial, claro. que significa toda esa invasión, ¿cachai? Como lo que es mm. la colonización, es como ya, el periodo de la colonización, lo que es la colonia, la wea Pero como que nunca eh, te aterrizan como esa información de como, weón, en verdad les quitaron las tierras a estas personas, ¿cachai? Y, o sea, no, y
2: dicen como, sí, es que fue un acuerdo al que se llegó entre como para evangelizar y la weá, y es como, weón, ¿de qué acuerdo me estáis hablando? Como trajeron a un weón católico con un papel en un idioma que la gente acá no entendía y le dijeron como, ya firme, no los matamos.
3: Claro. ¿Qué acuerdo es <risa> ese Básicamente.
1: Weón. Y, y no solamente los mapuches, ponte tú, no sé, pues los Selknam o Onas, también se les hacía, y yo creo que la Toña... Cacha más de este tema como Los zoológicos humanos mm. Que los llevaban a distintas partes del mundo mm -hmm. Como indígenas, como si fueran Realmente zoológicos humanos sí. Como si fuera una cuestión los
0: raptaban, eh, se los llevaban infinitamente, se morían porque tampoco sabían cuáles eran las condiciones en las que ellos realmente vivían, les daban cualquier cuestión de alimento y se morían. Y la gente, lo peor de todo es que la gente los iba a ver y pagaban y se sacaban fotos y lo normalizaban a, a un nivel como weón inhumano, así como vamos a ver a estas personas que no sabemos de quiénes son y dónde vienen como si fueran animales y pasó en muchos lados y por mucho tiempo.
1: Sí, bueno, y no solamente fueron lo, los Selknam. Al parecer también hubo personas eh, indígenas de México. Bueno, ahí hay un documental que tuviste que lo podrías recomendar. Calafates e Zoológicos Humanos.
2: Oye, y volviendo un poco al tema del capítulo, yo, o sea, me pasa un poco lo mismo que que he pensado con respecto a la dictadura, como cuando estábamos en estado de emergencia y, y veía todo lo que pasaba y el toque de queda y los milicos y las tanquetas y los fusiles y era como, bueno, era una angustia tan grande que sentía que no podía entender cómo nuestros papás y mamá habían vivido esa weá de 17 años. Como que no no me cabe en la cabeza, ¿cachai? Onda, nosotros la tuvimos, ¿cuánto? Una semana. Y yo quedé así, pero es que... yo está esta weá? Sí, como 17 años, no, no podría... No sé, no sé, no 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 puedo. No puedo pensarlo, no puedo imaginarlo. Es un poco lo mismo que me pasa con todo eh, lo que ocurre en la Araucanía. Porque, o sea, ya esa weá de que te gasean los colegios... Mm que se meten a tus casas a sacar gente, a allanar a desordenarte todo, a no sé que te apuntan con pistolas, por nada es una hueá de todos los días, ¿cachai? o sea, sí. yo el otro día tuve que ir a un edificio ahí en Parque Bustamante a buscar unas chets y abajo estaba lleno de pacos, con pistola y había como enfrentamiento, entonces estaban todos muy alerta, ¿cachai? como que te acercaba y te apuntaban y era como palpico onda, tuvimos que caminar una cuadra con mi amiga, con las manos en alto ¿cachai? Ok. Ento y como Casi que... que con un pañuelo
1: blanco para que no le hicieran nada, wea. Sí,
2: como como muy lento, como como con la mano en alto, como no les vamos a hacer nada, solo queremos entrar al edificio y los Paco así como con las pistolas como listas para disparar, ¿cachai? Esa wea como que me, me hizo cagar un poco y no puedo pensar, no puedo como asumir que esa weá pase todos los días en el sur. Mm. Como que no, no... No logro comprender el nivel de resistencia que tienen esas personas para seguir viviendo ahí, como que no... No sé, lo, lo admiro demasiado como que puedan efectivamente seguir haciendo sus vidas en ese contexto tan atroz. ¿Cachai? Sabéis qué, a mí me pasa
0: que eh, ahora en Peñarol últimamente han habido helicópteros a toda hora, a todo rato, y me pasa que los escucho y es una angustia constante. Imagínate para ellos estar constantemente escuchando guan, el autoculiado de los Pacos, ¿cachai? La sirena, onda toda la weá, y, y verlos, ¿cachai? Como mm -hmm. verlos todo el día face to face. Eh, a mí me gustaría... Eh, escuchar lo que dicen nuestras auditoras ¿les tiene que ir a la pregunta copada? De vale ¿cuáles son tus contradicciones? ¿cuáles son tus dudas como feminista? intentemos resolverlas aquí en tu pregunta copada ¿crees que se debería reconocer como una nación al pueblo mapuche? yo creo que sí debería reconocerse como una nación porque al ser reconocidos como chilenos se entiende que son iguales a, a todos pero no son tratados como iguales les roban, los, los discriminan, los violentan, siendo que los mapuches son nuestro origen y son los únicos que cuidan la tierra, que tienen valores, que tienen creencias que son súper importantes, que no son reconocidas. Yo creo que sí, ya que ellos, más que una nación, son un pueblo y ellos lo saben. Eh, o al Mapu, al fin y al cabo. Ya también conocen su autodeterminación. Y es lo que buscan A Chile y al Estado chileno Solo le ha importado su soberanía Básicamente Más que su recurso y su aporte cultural Así que lo mejor sería Que fuera una nación aparte del Estado chileno Opino que El pueblo mapuche debe ser considerado Como una nación independiente Al pueblo chileno Ya que ellos como comunidad Han luchado por
2: mucho tiempo Para mantener sus costumbres Alrededor de 400, 500 años desde que llegaron los colonizadores. Porque ellos están conscientes de lo que valen, de lo que es su territorio, de lo que es su linaje, sus costumbres. Y no quieren ser adoctrinados y nunca lo quisieron ser. Ahora existe una frontera y ellos quieren que se respete.
3: Obviamente que estoy de acuerdo desde que llegaron
0: los españoles que han estado luchando constantemente con otros pueblos indígenas por su independencia. Ahora en el estado actual estamos hablando de un estado que toma como terrorista a una cultura que ha prevalecido cientos de años si esto es, eh, es una nación dejaríamos de hablar del robo de tierras que tienen constantemente con el agua que se roban los pinos por las forestales y obviamente también que dejen de matarlos que está rodeado de Paco allá. Y, y continuar su legado, continuar su cultura, su lenguaje su todas las cosas que lo hacen ser propiamente mapuche
4: yo creo que sí se debería reconocer al pueblo Mapuche como nación, así como muchos otros pueblos originarios en Chile. Recordemos que una nación es un conjunto de personas de un mismo origen, que comparte una cultura, un territorio, y una lengua. Eso no hay que confundirlo con, un, con el Estado, ya que el Estado es algo mucho más jurídico. Y claro, otra vez volvemos a lo mismo, que la forma de solucionar esto es reconociendo a Chile como un estado plurinacional con mediante una nueva constitución.
0: Oye, qué inteligentes son nuestras auditoras.
1: Buena pregunta, copada amiga. Sí. <risa> ¿Me sumo? Ah.
2: <risa> el mood eterno de Camila Mañana en estos últimos dos capítulos. Sí, retuit. Es, que,
1: es que antes escuchábamos siempre preguntas copadas que tenían como el comentario facho metido y ahí como que siempre le dábamos y no ensañábamos con esa persona, pero como que ahora eh, responden voluntariamente las personas que quieren y que saben que no las vamos a hacer mierda, así que eh, estamos muy de acuerdo con con la demanda principal del, mm. del el pueblo mapuche, que es convertirse en una nación
3: mm.
1: independiente a Chile. Y una cosa que quería decir justo antes de ir a la pregunta copada, pero la, la quiero agregar, que es brígido como... Eh, ellos se ensañan igual con dirigentes sociales mm. y, y con menores de edad. Porque si es que empezamos a, a ver, por ejemplo, las personas fe, fallecidas... Eh, algunos de los nombres que mencioné en el editorial, mm. que no son todos claramente, pero eran algunos. Alex Lemún, por ejemplo, tenía solo 17 años cuando fue asesinado. Eh, Zenén Díaz también tenía 16 años. Eh, José Buenante fue hecho desaparecer también a los 16 años. Eh, eh, eh,
0: eh, el amigo con el que estaba Catrianca cuando lo asesinaron
2: tenía 15 años. Sí, pues. Y él fue torturado.
1: ¿Fue torturado, ese, sí, esa persona?
2: Sí, como que no hay, no hay ningún respeto ni siquiera por niños, niñas y adolescentes. Sí. Quiero agregar igual que, si bien en nuestras
0: auditoras nos respondieron muy bonito, también hubieron muchas otras preguntas que no las puse. Hubo, perdón, no hubieron, porque hay que decir hubo, ¿ok? <risa> Hubo muchas otras respuestas que no puse porque eran como, sí, yo creo que deberían ser una nación, porque sí, el pueblo mapuche es bacán, no sé qué. Y siento que es como, sí, queremos que sean eso, pero que no existe una clara definición ni conocimiento de lo que de las reales demandas que existen detrás del pueblo mapuche. Entonces tengo muchas ganas de ir a la entrevistada. Así que, por favor, invitémosla y vamos al bloque musical.
2: ¿Sí? ¿Qué canción podemos poner? Cacerolazo de la Ana Tiyu. ¡Eso! Ya, vamos entonces con Cacerolazo de Ana Tiyu.
3: En 200 metros, gira a la derecha y corre con tu madre que viene en los packs Cacerolazo,
5: cacerolazo, despierta, renuncia, piñera cola la meda, nuestra la moneda cuchara de palo frente a tus balazos y el toque de queda, cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años la constitución y los perdonazos con puño y cuchara, frente al aparato y a la y todo el estado, cacerolazo escucha vecino, aumenta la benzina y a la barricada dale gasolina con tapa y y frente a los payasos llegó la revuelta y el cacerolazo, cacerolazo cacerolazo, cacerolazo cacer, 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 cacerolazo, cacerolazo, cacerolazo. Casi, 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 casi. Camilo Catrillanca, Macarena Valdez, no merece estudiantes. Abogado estudiante, casi, casi, casi.
1: Bueno, para seguir conversando en esta conmemoración del aniversario de muerte del el comunero mapuche Camilo Catrillanca, la entrevistada de hoy es Simona Mayo, integrante del colectivo Mapuche Feminista Ranguín Tuleufu, integrante también del podcast Walmapu Grama y de la comunidad de Historia Mapuche. ¿Cómo estás, Simona?
4: María y María bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien también,
1: gracias por acompañarnos hoy día. No, gracias a ustedes por la invitación. Oye, para ya entregar, eh, partir de esta manera y entregar un poco el contexto y situar en este contexto a nuestras auditoras del podcast que probablemente estén un poco ajenas a todo lo que es el conflicto en Walmapu, eh, te queríamos preguntar de dónde nace el conflicto en la Araucanía, en el Walmapu.
4: Uh -huh. Bueno, yo creo que es como una de las preguntas que es generalmente se hacen en relación como el llamado conflicto mapuche yo creo que más que un conflicto es un proceso de colonización que actualmente se esconde en esta palabra conflicto esa como categoría viene a, a, a ocultar un proceso muy largo y que, y que tiene un continuo hasta el día de hoy que empieza con la formación del Estado Nacional Chileno, obviamente empieza previamente también con la colonización española, pero en el caso, en relación a lo que hoy es Chile, el llamado conflicto o, o el proceso de colonización empieza en esa formación del Estado Nacional Chileno y Argentino, desde los dos lados de la, de la cordillera. Son dos procesos que se hacen articuladamente con objetivos económicos y políticos de expansión de ambos estados y que tienen repercusión hasta el día de hoy. Son, son procesos que no, no han terminado. Al momento de la formación de los dos estados nacionales, el territorio, el Gualmapu, que es mucho más extenso que, que la región de la Araucanía, eran territorios autónomos eh, reconocidos anteriormente por la corona española y que en tratados también posterior a eso se garantiza la mantención de esa autonomía cosa que con la campaña del desierto y con la llamada pacificación que se suspende y a, a la fuerza por supuesto y comienza es como, como una nueva etapa de ese proceso de colonización que ya venía de antes es un, un asunto de, de una larga data y que ha tenido distintos, distintos momentos donde se ha formado el movimiento mapuche que ya lleva más de 100 años por ejemplo
2: Simona y por ¿Por qué el pueblo mapuche pide ser reconocido como una nación? ¿Es precisamente para poder ejercer esta autonomía y soberanía?
4: Claro. Bueno, actualmente la Constitución chilena reconoce etnias, reconoce nueve etnias. La diferencia entre etnia y pueblo es, bueno, obviamente tiene una diferencia en términos de, de reconocimiento de derechos. Uno de ellos, que se reconoce en el Convenio 169, es el derecho a la, a la autodeterminación de, de los pueblos. Y bueno, no solo el pueblo mapuche, sino que también otros pueblos indígenas hoy eh, exigen el reconocimiento constitucional con el fin de tener derechos territoriales, políticos, culturales, mucho más allá de lo que se ha entregado a partir de la ley indígena. La ley indígena surge a partir de esa demanda que no, que no termina de responderse. Finales de los 80, uno, uno, una de las cosas que exig se exigía era el reconocimiento constitucional que hasta el día de hoy no, no se ha entregado y que ha sido promesa de muchos gobiernos también.
1: Y en ese sentido, estas promesas de los gobiernos, ¿qué han hecho los gobiernos durante después de, no sé, durante estos últimos años por el pueblo mapuche? Como esta mercantilización de las mismas tierras del pueblo mapuche, ¿cómo se ha generado eh, todo ese proceso?
4: Eh, bueno, yo diría que, que los gobiernos no han hecho nada. Los claro. gobiernos han respondido a demandas históricas. Las políticas públicas que hoy existen para pueblos indígenas son políticas que responden a movimientos. Y en el caso del pueblo mapuche, esa, esa demanda en general se ve parcialmente respondida con la constitución de la, de la ley indígena. Pero la ley indígena además no es una ley orgánica, o sea, es una, una ley que tiene como, como un, una categoría menor que... Que, que, las de, que las demás leyes, entonces no, no alcanza a cubrir las demandas del pueblo mapuche tampoco de ningún pueblo indígena. En ese sentido lo que han hecho los últimos gobiernos ha sido generar en un comienzo políticas marcadamente paternalistas, asistencialistas, que buscaron por ejemplo en el ámbito de la salud y de la educación poner parche. Por ejemplo, bueno, el, el, lo más, lo que más se ha visto ha sido lo educativo, que ya el, el programa de educación intercultural bilingüe tiene más de 20 años. Sin embargo, es un programa que no ha generado en esos 20 años niños bilingües, de macabungo en español o de ninguna lengua indígena. Entonces, son leyes que vienen eh, bajo un sello de multiculturalidad, de, de, en el fondo reconozco al otro, pero no, le, no, pero no le entrego derechos, no son reconocidos como sujetos, como pueblos, como naciones, sino que simplemente se reconocen como un otro que está y que, y que hay que reconocer en términos discursivos Simona
0: y tú has mencionado muchos derechos que son invisibilizados y vulnerados hacia el pueblo mapuche, entonces en esa misma línea, ¿por qué existe una criminaliz criminalización, perdón, hacia el pueblo?
4: ¿Por qué existe una criminalización? Bueno, porque el movimiento Mapuche ha desarrollado distintas temáticas en torno a sus demandas. Una de ellas es la territorial que es una de las más importantes y frente a esa demanda territorial los intereses económicos y políticos de los gobiernos y de los, de los, de los grandes empresarios son, dentro del territorio son muy, son muy grandes. Responder a la demanda territorial Mapuche significa perder para el gobierno y para los empresarios grandes cantidades de hectáreas que se robaron las familias de la y su, y sus herederos y una, un mecanismo para, para bajar esas demandas, para minorar eh, la fuerza de los movimientos es la criminalización criminalización de toda protesta social. Eso lo hemos visto en el lado chileno, en el lado argentino Y creo que uno de los casos como más ejemplares de esa criminalización Es el caso de Facundo Llones Guala que, que fue extraditado de Argentina a Chile Por un proceso que además ya se había cerrado y que ya tenía una, una condena Y claro. hoy está cumpliendo nueve años en la cárcel de Temuco Hace poco Nora Cortiñas fue a visitarlo, no le permitieron la entrada eh, nosotros también quisimos entrevistarlo y no nos permitieron tampoco tener ningún contacto con Facundo. Ahí se ve muy claramente cómo se ha profundizado esa criminalización en términos de acallar, porque cada vez convoca más gente. O sea, que hoy miles de puntos de, de Chile, de, de Argentina y de otros países estén movilizados por el asesinato de Camilo, dice mucho de eso. Mm -hmm. Y... Con esas cosas que, que
0: mencionas, ¿bajo qué contextos y argumentos carabineros, o más conocidos como pacos culiados, <ríe> toman detenido a los comuneros mapuche? Eh, ¿Cuáles son los argumentos legislativos que hay detrás de eso?
4: Eh, bueno, principalmente la ley antiterrorista, la ley de seguridad del Estado, son los dos mecanismos con los que se, se ha perseguido a... A los LAMIEN en distintos procesos de recuperación territorial. Ambas leyes permiten llevar procesos sin sus debidos. Eh... ¿Debido proceso? Claro, por ejemplo, bueno, el caso de la Machi Francisca Lincolnado, la, las pruebas que tenían eran era la geolocalización de los celulares, por ejemplo, de las personas, que además vivían muy cerca, entonces estas leyes permiten saltarse ese debido proceso, permiten la prisión preventiva sin pruebas. Por ejemplo, el caso de, del fotógrafo de Felipe Durán, que estuvo casi un año sin ninguna prueba en contra de él, pero tuvo que cumplir esa prisión preventiva porque estaba bajo esa, esa ley.
1: Me, me llama la atención como cuando estaba un poco estudiando para este capítulo estaba conversando con una amiga que tiene ascendencia mapuche y por ejemplo me decía bueno pero no a todos no todos los eh, comuneros mapuche que han sido asesinados en, en democracia han sido asesinados por carabineros o, o militares sino que también por me dijo la palabra colonos y me llamó mucho la atención como que hasta el día de hoy se, le está se está ocupando la palabra colonos, ¿onda? ¿para el pueblo mapuche se podría decir que siguen en proceso de colonización?
4: Bueno, como les decía, eso, el, el término de colono, por ejemplo, también de reducción, son, son términos que, que todavía están en la memoria de la gente, o sea, son procesos muy recientes, eh, todavía hay, hay familias, hay personas que recuerdan la guerra. Y que lo recuerdan así como una guerra, la ocupación de la Araucanía. Entonces. Y esos colonos siguen ejerciendo el mismo poder que hace 50 años atrás. Esas familias legalizaron el, el robo de tierras, pero siguen siendo reconocidas como colonos, como, como decías tú, en los territorios, porque esos son todavía.
1: Porque al final les robaron las tierras suyas.
4: Claro. Y no hubo un proceso de, de justicia. O sea, sigue la impunidad en el robo de tierras, en el asesinato, en la violación de derechos humanos. En el caso de la comunidad de mi abuela, el lonco, por ejemplo, de, de esa comunidad tenía siete esposas y a las esposas le cortaba los dedos. Hay relatos, actas de, de uno de los nietos que recuerda cuando llegaron los colonos desde Valdivia con un juez a, a sacar a la, a la gente de sus casas, a quemarle las casas. Entonces, está todavía muy presente esa relación colonial que a veces uno cree que es como: piensa, uno piensa en. en en colonial, en colonización, y, y, y te remite a, a España, al, al periodo previo a la formación de los estados, pero sin embargo son, son relaciones que se mantienen hasta el día de hoy.
2: Oye, me quedó la duda delante cuando dijiste que eh, habían personas que estaban en prisión preventiva o que no los dejaban visitarlo. ¿Por qué es tan tanta eh, tanto el aislamiento? O sea, al punto de llegar a vulnerar así los derechos de eh, las personas privadas de libertad, no... No logro comprender, o sea, ahora ya, quiero ordenar bien esto que voy a decir. <ríe> Hoy en día estamos viendo que esto se está repitiendo en distintas partes de Chile. Por ejemplo, eh, acá mismo nosotros en la Defensoría cuando pasa eso, eh, no sé, nos organizamos autogestionadamente y mandamos a un abogado como, no, es que esto no puede pasar, si el abogado está ahí, los pacos no dejan que entre a ver cómo... A, a la persona que se encuentra detenida llamamos al juez de garantía, amparo telefónico como que hay todo un mecanismo que permite que esto no ocurra porque allá es, existe como esta, este nivel de impunidad de eh, los gendarmes o quien sea que esté ahí como prohibiendo la comunicación que tengan las personas que se encuentran privadas de libertad con
4: el resto de las personas? Bueno, es una pregunta que se hacen también los abogados de los distintos presos políticos mapuche, conversando con Karina Riquelme, que es abogada de Facundo, ella me decía eso, o sea, la ley es distinta para chilenos y para mapuche, el mapuche es un ciudadano para el Estado de segunda categoría y el hecho también que se le aplique una ley distinta es un reflejo de eso. Si la persona que apuntó el otro día en Reñaca a uno de los manifestantes hubiera sido Mapuche, hubiera sido condenado por ley antiterrorista, por ejemplo. Pero sucede eso. Además, los presos políticos Mapuche tienen una gran incidencia en el movimiento social, a pesar de que estén privados de libertad y, la, y gendarmería y, bueno, obviamente por, por órdenes más altas, están conscientes de eso. Están conscientes de que la palabra de los presos tiene grandes repercusiones en el movimiento afuera, desde la organización entonces, esto de, de negar las comunicaciones también es parte de esa, de esa criminal, criminalización y es una herramienta también de un intento de acallar al mismo movimiento, de mantenerlos disgregados con poca comunicación. Por ejemplo, la respuesta que nos dieron a nosotros por Facundo cuando quisimos entrevistarlo fue que Facundo llevaba mucho tiempo tranquilo y no querían alterar eso. Tranquilo en el sentido de que no estaba moviéndose dentro para organizar cosas afuera, yeah. qué sé yo, como.
1: Oye, a mí me pasa que. Tengo mucha familia en el sur como fachos, <risa> básicamente, lo que ustedes llamarían, no sé, colonos, aunque no sé si son latifundistas o algo, pero al final están, eh, por ejemplo, son de esas personas que hablan de que las personas mapuches son flojas, de que tienen amigos que les han dado tierras pero que no las, no las saben explotar o producir. Y yo un poco me crié con esa mentalidad, así como antes de no sé, leer por mí misma, cachai, como absorbiendo todos esos comentarios. Y te, te quería preguntar como, ¿por qué se da eso? Como, ¿existe una, como esta idea de que, comillas, el mapuche es flojo porque no explota la tierra de la misma manera en que lo hacen, no sé, como los latifundistas comunes? ¿Hay algo distinto como en su cosmovisión de, de ver la, las cosas, la misma tierra?
4: Bueno, lo primero que decías, es de esos estereotipos que hay en la sociedad chilena y argentina son, son producto de una, de una educación homogeneizante y monocultural, que busca silenciar las distintas voces de los pueblos. Si uno revisa los libros de historia, por ejemplo, eh, hace dos años atrás revisamos libros de historia de Argentina y, y pueblos indígenas estaban en una ficha de flora y fauna, por ejemplo. O sea, así, de, así ha sido la educación de los dos lados. Sí, sí. O sea, tenemos todavía un Premio Nacional de Historia que, que, que repite este mismo discurso, este mismo estereotipo, el señor Sergio qué, Villalobos. Qué. Y esas son ideas muy arraigadas que justamente se hacen eh, en ese continuum, son parte de ese, de ese proceso de colonización que les mencionaba, que sigue hasta el día de hoy. Por eso también es muy importante la educación, la educación de los pueblos desde los pueblos. Mm. Ese tipo de, de, de experiencias que... Hay muchos también que lo intentan hacer desde los programas educativos del Estado, pero también muchas otras experiencias desde lo, desde las propias organizaciones. Eh, se me olvidó la segunda pregunta que me habías hecho. Eh... Como si es que existe
1: una manera distinta de ver, una cosmovisión distinta de ver, por ejemplo, y tratar
4: y trabajar la Tierra. Claro, bueno, nos, nosotros desde la comunidad de historia, desde Leufu y Gualmapurama, no hablamos de cosmovisión, que eh, es como un concepto que se ha como, como... ¿Manoseado? No, no manoseado, pero sí es como, como, como un poco vacío de contenido, es como, mm. como más hippie, por decirlo de alguna forma. O sea, hablamos de epistemologías, yeah. de, de epistemologías de, de, de los pueblos, en este caso del pueblo mapuche, y claramente hay una visión distinta, de hay una relación distinta con, claro. con la Tierra. O sea, la Tierra es, es la base del pensamiento Mapuche, eh, es la base del actuar Mapuche, del, del ser Mapuche, del ser persona, del ser Che. Y en ese sentido se, es muy distinto a la visión neoliberal que, que hay en Chile, que se, se ha instalado en Chile desde hace 30 años años atrás, que justamente plantea todo lo contrario, que, que, que plantea una producción extractiva sin eh, reconocimiento de lo negativo que puede ser para los recursos naturales, para los pueblos, para la salud de los pueblos, que lo vemos en Quintero en las zonas de sacrificio, que lamentablemente hoy día lo los sabemos porque ha llegado a un extremo de que las personas de que hay un pueblo entero intoxicado, por ejemplo. Claro. Y ahí la diferencia es muy grande entre la visión del pueblo mapuche y la visión que puede tener esta como bajada que, que han hecho los gobiernos neoliberales en Chile. En ese sentido, claro, la relación es distinta, porque la Tierra tiene sus ciclos, la Tierra no es solo un extenso territorio a explotar, sino que es un territorio donde conviven muchos seres no solo el, el ser humano sino que también otros seres que son visibles o sea perdón no tangibles por ejemplo como como los ñen eh, que se habla en Mapungun que son un poco como como una especie como de los dueños de, de cada lugar por ejemplo el, el volcán tiene un ñen, el cerro tiene un ñen, los ríos la, las aguas lo, lo, los lagos entonces hay un hay un respeto por todos esos seres que conviven en un territorio y en ese, en ese sentido, eh, el pueblo mapuche actúa con respeto a esos seres, por eso por eso se pide, no mm -hmm. se llega y se hace nada en un territorio. Antes siempre se va a pedir a todos los ñen que están presentes, y eso, bueno, es imposible que lo entienda un latifundista, una, una forestal, una minera. Claro.
0: Y en esa misma línea, ¿qué otras creencias tienen ustedes? Y yo creo que lo más importante, ¿cuáles son las creencias que piden que se respeten y valoricen?
4: No es que, mira, yo, no es como que es que, que entre mapuche y chileno seamos tan distintos. O sea, yo, yo creo que hoy día los, los pueblos, pueblos indígenas y no indígenas, los sectores populares, estamos luchando y avanzando por una vida digna. Entonces, en ese sentido, como que no hablaría tanto de como de creencia, sino que es la lucha por una vida digna de las comunidades, de los pueblos. Y hoy eso, estamos como más en confluencia. Porque la, la emergencia no, nos ha juntado, la, la escasez del agua, la sequía, uh -huh. o sea, todos tomamos agua, todos necesitamos los mismos recursos para vivir y ahí no se hace diferencia entre, entre indígena y no indígena. Claramente los pueblos indígenas hemos planteado y hemos tenido eso presente siempre porque está en, en la filosofía, y la, la, la epistemología, en, en la memoria oral, en, en esas enseñanzas. Los que no nacimos en, en los territorios no, también lo hemos recibido de alguna forma de nuestra gente, eh, de nuestros abuelos que, que todavía sostienen esa, esa política también de vida de buen vivir, entonces en ese sentido yo creo que, creo que hoy eso nos une como la lucha por una vida digna y lo estamos viendo hace cinco semanas atrás en la calle, en todos lados
1: Claro, justo antes de que explotara y estallara Chile eh, nos estábamos manifestando sobre todo por las demandas medioambientales y al final son los mismos comuneros mapuches los que han llevado esta lucha eh, junto con la de la autonomía de su pueblo. O sea, como que son cosas que es difícil separar, encuentro yo.
4: Claro, es que confluyen en, en eso, no solo los mapuches, también, lo, también los pueblos en el norte, eh, que he hecho, claro. Aymara, que también están acá en Santiago, también han migrado como el pueblo mapuche, eh, quizá en ese sentido son menos visibles. Eh, pero están también en esos procesos y también otros sectores populares, como mencionaba la gente de Quintero, la gente del Movimiento por el Agua y los Territorios, que también están en, en distintos sectores de Chile. O sea, hay, hay una organización articulada por este este buen vivir, que al final todos lo necesitamos.
0: Ajá. Oye Simona, yo tengo una pregunta, que a lo mejor la tengo que haber hecho
4: muy antes, pero ¿qué significa Walmapu? Gualmapu es el, el territorio, el Gual es como, como un extenso, así es como, como una circunvalación, y el Gualmapu es como ese, ese territorio extenso que va de la afkén a la afkén, va de mar a mar, va de la, del Atlántico al Pacífico. Por ejemplo, no, to, bueno, todo el sur de Argentina, parte del sur de Argentina, el sur de Chile, y bueno, en algún momento se dice que también se llegó casi hasta, hasta parte del norte, pero hoy está más reducido. Y en los últimos años se empezó a hablar de, de Hualmapu. Antes no, no era eh, quizás un concepto tan masificado. Uh -huh. Hoy para hablar del territorio mapuche, eh, muchas personas mapuche o no mapuche hablan de, del Hualmapu y se entiende que no es solo Chile, eh, sino que también se pasa la cordillera al otro lado.
1: Es como hablar de América Latina como el Yala, como claro. para no ocupar estos términos de los colonizadores, que al final les pusieron el nombre a ese territorio cuando ni siquiera les pertenecía.
4: Claro. No Y también porque mucha, por mucho tiempo la gente pensaba que los mapuches estábamos solo en Chile, por ejemplo. O sea, yo me he topado con muchas personas que me preguntaban así como, oye, en Argentina también hay mapuches? Y es como, sí. <risa>
2: <risa> oye, Simona, ¿y en qué sentido...? o ¿Desde qué medidas el Estado chileno ha invisibilizado y desamparado a la cultura y los derechos del pueblo mapuche, más allá de lo que ya hablábamos como de eh, la cárcel, la prisión preventiva, la vulneración de derechos de las personas privadas de libertad, etcétera?
4: Bueno, con distintas políticas. Todas las politica, políticas de los años 90 que surgen con la ley indígena esconden mucho de eso que tú mencionas de, de esa invisibilización. Por ejemplo, las políticas educativas. Si uno va a las primeras experiencias, son experiencias de transición. Por ejemplo, del español al Mapugún, o sea, del, del al español. En su comienzo no eran políticas que buscaban el bilingüismo sino que, que buscaban que los niños monolingües de Mapungun o bilingües Mapungun Español pasaran al español sin problema. Eso, por, por supuesto, con el tiempo ha ido cambiando, pero la, la, la conciencia cultural y política nace también en esos aspectos, en, en, en el saber una lengua, en el saber de tu cultura, en el saber las ceremonias religiosas, mantener eso, eso todos esos elementos de la cultura permiten también a la persona ser más, mucho más consciente de, de, del pensamiento propio de, del pueblo. Entonces... Muchas políticas han apuntado a, a, con este enfoque neoliberal multicultural de ir invisibilizando y de ir transitando de una hacia otra y finalmente para, para que los niños, por ejemplo, en el caso de, de la educación de los niños y jóvenes pierdan esos elementos que son la base del pensamiento del pueblo. Por supuesto eso las comunidades y las organizaciones lo han contrarrestado con otras experiencias autónomas, independientes, eh, y la memoria oral también de la gente que, que se mantiene, pero o sea de, ahí hay muchas estrategias, lo mismo con, con los temas de salud, con los temas de devolución de, de, de tierras, con nadie ha devuelto un montón de hectáreas, pero por ejemplo las comunidades tienen sus orígenes territoriales y no siempre, bueno, en el mayor de los casos, los territorios que se entregan son territorios, por ejemplo, que no son tan productivos agrícolamente, que no están en los territorios de origen de las comunidades porque no pueden eh, quitarle lo, los territorios a los colonos y devolverlos a, a, la, a las comunidades sino que tienen que buscar buscar y comprar en otros lados entonces
1: muchas veces dice como oye pero si le han dado caleta de terreno pero al final esos son los problemas ¿o ¿no
4: claro claro por ejemplo no sé mucha gente recibe recibe hectáreas de terreno pero no, pero son familias de escasos recursos que no tienen para invertir en maquinaria en todo lo que significa mantener productivo un, un territorio y, y también entregan 5 en, hectáreas por, por, por familia y 5 hectáreas muy poco, por ejemplo, para una producción agrícola y para mantener animales, por ejemplo. Entonces, claro, se habla de eso, de que se han entregado muchas tierras, pero hay que ver el, el, la condición y el estado de esas tierras, el número y también el objetivo también de, de productivo comunitario de esas tierras.
1: Oye, más allá de todas estas eh, políticas que en sí igual son violentas, Pasando a hablar como una una violencia más directa o represiva, ¿cómo se relaciona o, sea, o se ha relacionado todos estos años eh, la comunidad mapuche con la policía en general chilena, los militares, la PDI, los carabineros, etcétera?
4: Bueno, la relación entre el pueblo mapuche y, y, y la policía especializada y militarizada en el territorio claramente es una mala relación, o sea, es un es agente una del Estado que constantemente ha violentado a las familias, a las comunidades en, en sus derechos como pueblo, en sus derechos humanos. Por ejemplo, el INDH y la Asociación de, de Infancia en Chile eh, han sacado dos informes, el 2011 y el último fue el 2017. Eh, respectivamente y ya en el 2011 por ejemplo habían 30 casos de violencia de, de violación de los derechos de, de, los, de la niñez en, en el Gualmapu y el último informe arrojó más de 150 casos el más emblemático por ejemplo ha sido el de Brandon Hernández Huentecol que recibió más de 130 perdigones en su cuerpo y hasta el día de hoy tiene consecuencias en su salud
1: 180
4: 180 180
1: y le quedan treinta y el todavía cuerpo. le quedan
4: 30 por sacar entonces o sea, en todo aspecto de la relación con, con la policía militarizada eh, no hay relación o sea de partida no hay una relación hay violencia hay violencia de, de ese agente del estado represivo que no, no no hay un respeto por ningún tipo de derecho. ni por ni por los niños por la niñez ni por, por, por los más adultos, o sea, eh, la Lamien baña Keipul, ella tenía 14, 15 años y la, los rati la iban a buscar a la escuela. Eso no se puede hacer en ningún caso, pero se hace cuando se es mapuche. O sea, ahí de nuevo como esa ciudadanía de segunda categoría, el mapuche no tiene los mismos derechos que, que, que el chileno, que la chilena y eso es importante marcarlo porque ahora la gente lo ve, o sea ahora en las últimas semanas la gente andaba con carteles que decía como ahora les creemos porque lo estamos viviendo en cuerpo propio en la capital ahora sabemos del quiénes, rey, ¿no? quiénes
1: son los terroristas,
4: claro, mm. porque mucha gente como que es muy muy como que no cree que, que la violencia es de ese nivel mm. y hoy se está viviendo en todos lados entonces el pueblo mapuche lleva toda, toda una vida, todo, toda una historia como decía también, eh, la, el lema no son 30 años, son son 500. Ah, claro. Eh, entonces, claro, no hay una relación ahí. O sea, la, si hay una relación, es una relación de, de, de violencia a los derechos humanos de, del pueblo, de todo tipo. Tú muchas veces te has referido a la palabra presos políticos y siento que igual
0: sería bueno eh, explicar qué son los presos políticos, cómo nacen, porque me diga
4: que igual existe un público que no sabe. Uh -huh. Bueno, se, se habla de presos políticos porque Están encarcelados por razones políticas Por recuperaciones territoriales Por estar en el movimiento o sea, En el caso Huracán, por ejemplo, se, se detuvieron a muchas personas Que ya no estaban articuladas Entre ellas Personas que eran de distintas organizaciones Que nunca estuvieron activando juntos, por ejemplo Y esas detenciones fueron por razones políticas claro. Lo mismo Y montajes O, y, sea, y montajes, o sea, sea, montajes por, esa, por esas razones políticas Por una persecución política Por eso hablamos de presos políticos y justamente por eso también se ha exigido que los presos tengan un, un lugar separado en las cárceles los, la categoría preso político también garantiza que nuestro también estén en lugares lugares separados de los de los presos comunes sí. el caso de por ejemplo de Julio Huentecura, que él fue detenido bueno estuvo en el sector de, de presos comunes y fue asesinado en la cárcel y se exigió muchas veces que fuera pasado al, al sector de presos políticos eh, Simona Tú dijiste algo súper
0: importante que es sobre la vulneración de los derechos de los niños mapuche y siento que eso es un tema que también últimamente está en la palestra en términos de cómo se vulneran los derechos de los niños tanto en los temas del Sename y en el día a día pero creo que uno cuando lo piensa, no piensa tampoco en la realidad de los niños y niñas mapuche. Entonces, si nos podrías contar un poco cómo se diferencian a lo mejor esos derechos desde el niño-niña niño, niño niña chilena al niño-niña mapuche, o si son similares, como por dónde va la cosa.
4: Claro, bueno, como te decía, la, la infancia mapuche ha sido constantemente vulnerada en, en los últimos 30 años por esto, por esto mismo, por, por razones de persecución política a las familias, a, a los padres, a las madres. Y los niños ahí lamentablemente han quedado como en el, en el medio de esta persecución, o sea, han sido allanadas no solo comunidades sino que también escuelas. El año pasado hubo un allanamiento en un jardín infantil, o sea, eh, ese es el nivel de violación de derechos humanos, o sea, niños realmente pequeños hasta, hasta adolescentes... Eh, han sido perseguidos por, por esta criminalización de, de dirigentes, de sus padres, de su madre Incluso ni siquiera de personas activas. La, la madre de Brandon Hernández Guentecol era una madre común y corriente que vivía tranquila en, en su casa, como, como muchas familias de Chile, y tuvo la mala suerte que su hijo se topó con, con, con un paco en la calle. O sea, ella no era una persona con, con, con una militancia política. De hecho, eh, ella misma cuenta que ya nunca estuvo metida en ningún tema mapuche. Ella empieza a reconocerse eh, quizás ahora que su hijo fue llenado de perdigones porque era mapuche. O sea, cuando cuando las cosas ya llegan, como el cuerpo, mucha gente como que se da cuenta de, de, de lo que es ser mapuche. Entonces, en ese sentido, claro, es muy distinta el, la, 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 la relación, o sea, el, el derecho de la infancia de un niño indígena y un niño no indígena. O sea, si uno va a otros países... Lo mismo sucede en Argentina, en Bolivia, en, en, en Ecuador, que las infancias indígenas tienen también tienen otra categoría de, de derechos. Los niños en el Chaco, por ejemplo, en Argentina, Bolivia y Brasil se mueren de hambre. Uh -huh. O sea, ese es el nivel de, de diferencia que hay. Entonces,
1: ¿podría existir una comparación entre lo que estamos viviendo hoy día en general en Chile, todas las personas sean o no mapuches con lo que han vivido durante toda su historia la comunidad mapuche
4: no es posible comparar porque son, son son procesos distintos a lo que está viviendo hoy el pueblo chileno no se llega a comparar o equiparar de ninguna forma con lo que han vivido los pueblos indígenas Tampoco se, yo creo que se debería hacer esa comparación porque son procesos distintos tampoco se puede responsabilizar al pueblo chileno de lo que, de, de lo que han hecho lo, el estado y los gobiernos contra los pueblos indígenas entonces, son, son, son procesos distintos.
1: ¿Y cómo se podría articular las demandas del movimiento mapuche con la protesta nacional? ¿Cuáles pueden ser como sus, no sé, como puntos en común?
4: Bueno, como te decía, yo creo que ya hay sectores articulados de organizaciones populares chilenas y mapuche y también indígenas. O sea, el tema del agua ha sido uno de los elementos que ha cruzado mucho la organización mapuche con la organización chilena. Ahí hay una larga data de trabajo, por ejemplo, del, del Movimiento por el Agua y los Territorios, de la Red de Defensa eh, de los Territorios en Temunco... Eh, organizaciones que llevan mucho tiempo trabajando articuladamente por este buen vivir que mencionaba, y hoy se, se articula aún más con el proceso de facto constituyente que estamos viviendo, en el sentido de que hay que poner todas las demandas sobre la mesa. Desde el mundo indígena hoy estamos hablando de una asamblea constituyente plurinacional, por ejemplo, porque no podemos, no, no podemos seguir como estábamos antes en ningún sentido. O sea, si los pueblos indígenas hoy día no son considerados de nuevo en una carta constituyente se repite la misma historia. Si hoy las organizaciones tiranas no reconocen la plurinacionalidad, entramos en la misma discusión que estábamos con, con, con el Estado, con los gobiernos. Y yo creo que, yo lo he visto en las asambleas, con, la, con las distintas organizaciones, hay mucha recepción de, de esa demanda, hay, hay muchas ganas de, de empezar a, a, también a informarse. Hay mucha gente que no sabe lo que, lo que implica la plurinacionalidad. También hay otros sectores mapuches que hablan de autodeterminación y no de plurinacionalidad, por ejemplo. Entonces, la gente hoy está interesada en, en conocer esas demandas justamente para para integrarlas y que sean parte también horizontalmente de, del proceso. Oye, Simona,
0: yo tengo una última pregunta ya para ir cerrando, que es las primeras semanas cuando empezó el estadio social aquí en Chile, el presidente Sebastián Piñera habló de que estamos en guerra y luego nosotros como chilenos, chilenas, personas con sentido común, dijimos como no, no estamos en guerra. Pero me surge esta duda porque dentro de las regiones como la Araucanía, el Bío Bío, mi hermana vive en Kidico y cuando yo la voy a ver al sur, ella me cuenta mucho de esta historia, eh, de la realidad que viven los Mapuches y las Mapuches y me dice, nosotros aquí estamos viviendo en una guerra constante. Entonces me gustaría preguntarte eso, porque es un término delicado que se cuestionó al momento en que lo dijo el presidente Sebastián Piñera, pero puede ser que allá en, en el sur es una realidad. Entonces me gustaría saber cómo lo evalúan ustedes, cómo lo ven ustedes.
4: Claro, bueno, efectivamente cuando un presidente dice, le declara la guerra a su pueblo es, es, es muy fuerte. Pero también es muy efectivo lo que lo que comentas tú, Lamien, porque claro, hay territorios que la guerra se les declaró mucho antes. Mm. Eh, no hace cinco semanas, sino que hace 30, 40 años que se les declaró la guerra a las comunidades y, y, y el pueblo mapuche sabe de eso. O sea, toda esta criminalización es parte de, de esa guerra declarada contra, contra la nación mapuche y contra sus demandas. De hecho, es una de las demandas del movimiento de la desmilitarización del Gualmapu, del porque hay zonas que están constantemente militarizadas y que ya eso se ha hecho un, parte de un cotidiano. O sea, eh, en Santiago a la gente le echó a ver a, a, a fuerzas especiales, a los milicos en la calle, pero eh, eh, el Gualmapu ya ha ya, ya visto eso eh, hace mucho tiempo. O sea, yo creo que este estallido social también surge con el asesinato de Catrillanca. O sea, si uno analiza... No es de un día para otro que la gente sale con esta con este ímpetu a la calle. El año pasado cuando asesinan a Camilo, también hubo una semana de, de manifestaciones eh, que venían también de, con, con las frustraciones y con la, con la tristeza y la rabia de asesinatos también como los de Macarena Valdés, sí. el de Alejandro Castillo. Y así eh, vamos contando muchos, muchas otras personas que, que han sido asesinadas por el mismo proceso también. Entonces, claro, esta guerra se, de, se declara ahora a, a la capital quizás, pero sí se ha declarado en otros en otro territorios y la gente ha respondido con organización a, frente a, a eso.
1: Gracias, Simona, por conversar con nosotras y por un poco ponernos al día con las cosas que pasan en el Hualmapu, porque nosotras, aparte como los medios de comunicación tampoco, tampoco se hacen cargo, Chile ya de por sí es un país súper centralista que no sabe lo que está pasando en otras regiones, además de la metropolitana, o incluso Santiago. Eh, así que eso, te queríamos agradecer y... Y cuéntanos si, no sé, una cosa, si es que tienes algo más que decir o, o cuenta, compártenos como tus redes sociales
4: para que sigan todos los proyectos en los que participas.
0: Uh -huh. O información que la gente que nos escucha pueda leer sobre el tema, informarse más.
4: Dale. Eh, bueno, primero, chal tu a ustedes por la invitación, por invitarme a este, a este espacio. No, no conocía la radio Juan Gómez Milla. Eh, estudié acá al lado, pero nunca había venido <risa> a la radio. Y, bueno, las redes sociales de, de las organizaciones son Rangin Tuleufu en Instagram y en Facebook, Comunidad de Historia Mapuche, CHM también, y Walmapurama, también en Twitter, Facebook e Instagram, para que nos puedan seguir. Y bueno, lo que decías tú, también es súper importante informarse hoy día en, en, en medios alternativos, en empresas alternativas, estar al día de, eh, con las distintas temáticas, así que yo bueno, invito a la gente que está escuchando. Uh, que le ponga oreja también a Huelma Purama Que ya llevamos los últimos tres programas Hablando sobre este tema Y también articulándolo con los procesos Que están sucediendo en Bolivia, en Ecuador Que son estallidos que se han dado también de la mano
1: mm. Oye, se me había olvidado Que la Camila tiene una recomendación que hacer <risa> Vamos con la recomendación El feminismo no es algo
0: que solo se comprenda Y practique desde la academia Existen muchas maneras de vincularse con él En Copadas te hacemos una recomendación feminista
2: La recomendación del día de hoy es la película Mala Junta, dirigida por Claudia Huayquimilla. Esta película es la historia de dos adolescentes, cada uno con sus respectivas cargas históricas y sociales, uno de Santiago y otro de la Araucanía, que se hacen amigos luego de verse obligados a pasar tiempo juntos. El joven santiaguino se encuentra compelido a irse a vivir con su papá al sur luego de casi ser ingresado al cename por mal comportamiento y violencia intrafamiliar. En este contexto conoce a Cheo. Joven activista mapuche, con el cual comparte experiencias de discriminación y represión. Esta película puedes encontrarla en Onda Media de forma gratuita. Revisa la Biblioteca Feminista de Copadas como publicación
0: fija en Facebook y Twitter y nuestras historias destacadas de Instagram. Podrás encontrar textos sobre introducción al feminismo, violencia de género, sexualidad y mucho más.
1: ¿Tú la viste? Sí. <risa> sí, la he
4: visto muchas veces, la verdad. <risa> Me compré el DVD porque eh, en ese tiempo vivía en Argentina cuando salió mala junta y quería que la vieran todo el mundo ya. <risa> bacán, sí. Bacán. Excelente recomendación.
1: Sí, en verdad es muy buena. Eh, ahora sí, nos despedimos y te queríamos preguntar si es que quieres poner alguna canción que te guste para el final del programa.
4: Sara Eve, tuve que quemar.
1: Ya. Buena, bacán. Nos despedimos. Muchas con gracias, Peu Chao.
5: Mi es puro amor, hoy te fuiste y llueve tristemente. La rima rima con el nombre del día jueves y con el día que te vi que era número 9 y milagrosamente callan.